0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Les compagnies aériennes américaines contre l'avancée de la 5G. Explication dans une seconde. Le secteur de l'intérim, boosté par le regain de l'épidémie et la balance de cas contacts. Et puis la Turquie, en grande difficulté, sa monnaie s'effondre. Inflation de 36% dans le pays. Dans cinq minutes, le Focus Eco, le patron d'un géant français, géant mondial de l'agriculture et de l'agroalimentaire, Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo. Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un retard à l'allumage inattendu, l'allumage de la 5G aux états unis des nouvelles bandes de fréquences que les opérateurs américains comptaient utiliser. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Sauf que les compagnies aériennes ont obtenu un délai.
2: Effectivement, jusqu'au 19 janvier, soit deux semaines supplémentaires pour s'assurer de l'absence d'interférences, car c'est bien là le problème. Les compagnies aériennes redoutent que les fréquences attribuées aux États-Unis pour la 5G perturbent certains instruments de navigation aérienne comme l'altimètre. Personne ne veut prendre de risques et tout le monde est pressé de trouver au plus vite une solution permettant aux opérateurs télécoms de déployer la 5G et à l'aviation civile d'assurer une sécurité suffisante. L'idéal serait bien sûr d'éviter une procédure judiciaire coûteuse et chronophage pour régler ce litige. En France, le problème existe aussi, mais il est moins prononcé. L'écart entre les fréquences télécoms et celles de l'aviation est plus important qu'aux états unis L'Agence nationale des fréquences est en charge de vérifier que tous les usages du spectre coexistent sans problème. Merci beaucoup Eric Mauban pour ces
1: et parmi les utilisateurs de la 5G, tiens, il y a les, les possesseurs des tout derniers iPhones, voilà que leur constructeur Apple a franchi hier un nouveau cap, certes temporairement, certes en séance, mais le symbole est là, la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, record absolu, Apple... Titan incontesté, euh, décidément en grande forme et dont on lit par ailleurs ce matin dans les échos les projets dans le métavers. Cet univers virtuel censé être le futur de toutes nos relations sociales et de travail, univers dans lequel son grand rival Facebook, devenu méta, a investi à tour de bras. Alors, les marchés financiers hier, outre le record d'Apple, le Dow Jones a conquis un nouveau point haut historique 36 585 points en hausse de 0,68%. Le Nasdaq, pas de record, mais a progressé de 1,20%. Record en revanche, là aussi, à Paris, pour le CAC 40, 7217 points. Le CAC tiré notamment par Airbus, Air France, KLM, Safran, Stellantis, Renault ou encore EDF. EDF qui bénéficie du classement du nucléaire parmi les énergies vertes. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei est en forte hausse, plus 1,82%. Il est 6h42, le gouvernement se défend de réinstaurer le quoi qu'il en coûte. Vous verrez que François Vidal des Échos n'est pas forcément du même avis. Il sera avec nous à 7h10 pour son édito. En tout cas, les aides aux entreprises affectées par les restrictions sanitaires sont renforcées. Chômage partiel, prise en charge des coûts fixes. Mais pour Didier Chenet, patron du GNI, qui regroupe les indépendants de l'hôtellerie-restauration, le seuil de 65% de perte de chiffre d'affaires, seuil qui déclenche la prise en charge totale de l'activité partielle, ce seuil n'est pas adapté. Imaginez un hôtelier,
0: un restaurateur, qui a une masse salariale de près de 40% et qui ne fait que perdre, si j'ose dire, 60% de son chiffre d'affaires, il n'a pas le droit au chômage partiel. C'est insupportable, et je vous dis tout de suite, il court dépôt de bilan. Donc Par conséquent, il faut revoir le seuil d'éligibilité. Sur les coûts fixes, c'est la même chose. On nous propose un accès à l'aide à coûts fixes à 50% de perte de chiffre d'affaires. Là encore, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument que nous abaissions ce seuil et nous en avons proposé que ce soit à 30% de baisse d'activité. C'est les deux points pour lesquels nous demandons au gouvernement gouvernement de retravailler. Sinon, on ne s'en sortira pas.
1: Didier Chenet et la déferlante de contamination et de cas contacts du moment ont conduit de très nombreuses entreprises à se tourner vers l'intérim pour s'assurer des effectifs suffisants. Un exemple concret avec Eric Queoche pour Radio Classique.
0: Depuis une semaine, c'est le branle-bas de combat chez CAPA. Agence d'intérim en ligne, elle croule sous les demandes. Cyril Tourcel, le responsable commercial. C'est clairement du jamais vu. Hein. Entre 20 et 25% de commandes en plus sur les derniers jours. Sur les dernières semaines, il y a une énorme augmentation des arrêts maladie et donc ça a chamboulé un petit peu les effectifs de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation qui est vraiment importante. L'intérim, la solution pour poursuivre l'activité dans les secteurs en tension en cette période, comme dans la grande distribution ou la logistique, avec les soldes d'hiver dans 10 jours, hors de question de se retrouver le bec dans l'eau. C'est quand même beaucoup dans l'urgence, dans la panique. J'ai un camion qui vient d'arriver, où je dois faire partir un conteneur, il me faut 5 six personnes en plus pour demain matin, pour la semaine, c'est globalement ça. Entre novembre et décembre, le nombre d'arrêts maladies avait été multiplié par 7 alors avec des chiffres de compte quatre fois supérieure aujourd'hui. La crainte d'une paralysie des entreprises est bien réelle. Pour autant, le raz-de-marée n'aura pas lieu, prédit Stéphanie Delestre, fondatrice de CAPA. Les mesures de réduction de la durée des confinements, les personnes qui sont en arrêt maladie vont limiter l'impact des absences. Il ne s'agira pas d'un tsunami, mais plutôt d'une grosse vague. Rien que chez CAPA, il y a 4,5 millions de candidats. Alors,
1: il l'assure, même si vague, il n'y a pas de panique pour le moment. L'intérim en grande forme. Eric pour Radio Classique. C'est du jamais vu depuis 20 ans en Turquie. L'inflation en décembre a atteint 36% sur un an. Les incertitudes politiques ont provoqué une chute de la monnaie, la livre turque, qui a renchéri le prix des importations, réduit le pouvoir d'achat. Situation économique très préoccupante selon Julien Marcilli, chef économiste de Global Sovereign Advisory.
2: C'est vrai qu'on observe des queues, notamment pour l'accès à certains biens de première nécessité depuis quelques semaines. Le pic n'est sans doute pas passé. Pour faire face à ces risques de grogne au niveau social, le président Erdogan vient de décider une hausse de 50% du salaire minimum. Et c'est une hausse qui touchera beaucoup de salariés, hein, puisque 30 à 40% de la population active est au salaire minimum. Mais ça montre bien aussi, de l'autre côté, que le régime en place est lui aussi inquiet de cette possible grogne sociale. Et cette hausse de salaire minimum va, elle aussi, ajouter aux pressions inflationnistes dans les semaines et les mois à venir.
1: Alors, et puis, cette information, le groupe M6 prend le contrôle du réseau d'agences immobilières Stéphane Plaza. M6, qui en détenait 49%, annonçait hier être devenu majoritaire au capital de cette société, qui porte le nom de son animateur célèbre pour euh, recherche appartement ou maison, maison à vendre ou, ou chasseur d'appart notamment. Il est 6h40.